0: José, oh, faz lá aí um café, só faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Vamos começar então. Sim. Uh, o que é que preferes, Vera? PC ou Mac? Mac. E pizza ou hambúrguer?
1: Pisa. <risos> e qual já, é?
0: Já... Diz, diz, diz. Não,
1: já ouvi estas perguntas e falo, é óbvio que é Pisa e é óbvio.
0: <risos> já sabias as respostas. <risos> São exato. as minhas, não é? Sim,
1: sim. Pronto, continua, continua. Não queria estragar este início.
0: Não há problema, não estás a estragar nada. E qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Olha, tenho uma Fuji xt 3 A xt 4 saiu durante este ano que passou... Epá, mas com estas coisas todas a acontecerem, com não estar a fotografar tanto e na verdade estar muito contente finalmente com a XT3, que tem o foco já no pontinho, com as lentes que eu uso, fiquei com a T3, mas eu fui, comprei a T1, sem a T2, comprei a T2, sem a T3, <risos> comprei a T3, sempre naquela ansiedade, quando é que isto começa a focar rapidamente? Mas tenho, tenho a XT3. E depois tenho mais Tenho três lentes fixas Que é só o que uso E tenho uma xe 3 Também Porque foi eu que fiz o lançamento Da câmera em Portugal Para a Fuji E ofereceram-me Então é a minha câmera De andar de Férias E passear E tudo mais Mas ao mesmo tempo Também me serve para trabalhar Portanto a x 3 A xe 3 com backup
0: É isso E isto é aquele momento geek Então também vais uh, Estás a pensar Fazer upgrade para E4 Que saiu agora também é 4 não, estou a não,
1: não vale a pena. Ou seja, é, a, a E3 eu uso-a para férias, estou com os meus amigos. Eu não, não preciso de mais uh, funcionalidades nem nada mais XPTO do que a XE3 já me oferece. E lá está, eu não sou nada de gadgets e nunca tive esta ansiedade da tecnologia e da novidade. Não, de todo. No entanto, este verão emprestar uma x 100 v durante um bocadinho das férias, epá, e essa aí é incrível, é mesmo, é, é muito bonita, é super silenciosa, é mesmo fixe fotografar com ela. Mas ao mesmo tempo eu só posso usar uma de cada vez, já tenho duas, não vale a pena comprar outra. Tanto que eu sempre que comprei a T1, T2, T3, eu vendia as anteriores, nunca mantive câmeras, um, só porque sim.
0: Não, não há aquela afinidade pela câmera?
1: Não, tô, é, é uma relação muito utilitária. No entanto, e tenho ouvido a tua conversa, a minha primeira câmara a sério e a minha primeira câmara digital foi uma Nikon D700. E eu estava convencida que nunca na vida me ia desfazer com aquela máquina e ponderei a comprar um segundo corpo, não fosse ela morrer. Mas pronto, depois arranjei uma Fuji, só para ir de férias e nunca mais voltei a usar. Foi-te uma vendida. Não, não, foste para... não me vendi. É, são, são universos super diferentes e... E eu realmente gosto muito mais de fotografar com uma máquina mais leve, mais rápida, uh, que me dá uma liberdade diferente, pronto. E eu quero ter vontade de fotografar, não quero ter uma máquina na mochila e estar oh, meu Deus, lá vou eu sacar esta coisa pesada.
0: E se leva ou se não leva a máquina?
1: É, não, eternamente. isto, férias e poderes fotografias que poderiam ser muito melhores do que o telemóvel, porque, pá, esta câmara tão pesada.
0: Compreendo, sim. isto foi um bom plug também para a Fujifilm. <risos>
1: É, eles não, 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 não se podem queixar Eu costumo ser Pelo menos sou muito verdadeira na minha opinião Em relação a à às
0: câmaras da Fugir. Mas olha, Vera, antes de avançarmos mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite Ora, para estar aqui no podcast e fala um pouco sobre ti. Eu não costumo, como tu sabes, eu não costumo fazer aquele speech de uh, a pessoa fez isto ou fez aquilo, eu gosto que as pessoas se vendam, entre aspas, que falem Sim. da sua experiência, por isso uh, fala como é que diz, como é que começaste a fotografar, se iraste a algum curso e aquilo que estás a fotografar agora.
1: Então, isto foi tudo um acidente muito grande, mais ou menos entre o final dos meus anos de escola secundária e a entrada na faculdade, eu comecei a ter amigos fora da escola, não é? comecei a encontrar pessoas que tinham gostos parecidos ao meu e isso, e isso encaixava no universo da música. Na minha tentativa de contribuir um bocado para uma cena musical com pessoas mais ou menos da minha idade que estava a começar na cidade onde eu moro, que é no Barreiro, estava a tentar arranjar uma maneira de contribuir e encontrei isso na fotografia. Portanto, eu começo a fotografar concertos sem saber nada do que estava a fazer. Usava nessa altura uma câmarazinha digital que o meu pai tinha por casa que tinha 2 megapixels de qualidade máxima, o que é sempre muito interessante, dito aos, nos dias de hoje. Uh, e é quando entro na, na faculdade, no sítio onde estudei engenharia, que faço um primeiro curso em que só fui aprender a revelar e a ampliar e a usar uma máquina analógica. Então faço a transição para o filme, continuando sempre a acompanhar estes amigos na cena da música. Portanto, sempre foi uma coisa muito só para aquilo, ou seja, eu só fotografava nestas ocasiões da música. Uh, alguns desses amigos ficaram mais ou menos conhecidos, eu continuei a fotografá-los, por essa razão as minhas fotografias foram aparecendo. Estamos a falar do início dos anos 2000 em que a internet não era o que é agora, não havia. Facebooks, Instagrams ou o que é que seja e também não havia tanta gente a fotografar concertos, por essa razão uh, eu acabo por ficar muito associada a isto como uh, se calhar das poucas pessoas que eu fazia nesta versão mais de hobby de lazer, o que seja pronto, as coisas evoluem, tu ganhas algum dinheiro, começas a trabalhar, compro então esta D 700 que te falei, foi o salto do filme logo para uma full frame e e eu fui tropeçando nestas coisas fui tropeçando nos festivais maiores fui tropeçando nas bandas mais conhecidas hoje em dia é o meu segundo trabalho na verdade não lhe chamo nem um part-time nem um hobby mas tenho duas vidas e esta aqui é que acontece aos fins de semana e no horário pós-laboral mas em nível de horas eu acho que uso o mesmo para a engenharia como uso para a fotografia nos concertos e tudo mais uh, e pronto, foi um acidente cursos, cursos de fotografia eu nunca fiz uma formação de não, este curso de um ano não, fiz esse primeiro curso que durou seis meses mas muito no sentido de aprender a usar câmaras e curiosamente tem sido agora nestes tempos de quarentena que tenho assistido a mais um ou outro curso teórico mais teórico do que outra coisa qualquer porque me interessa muito agora começar a entender onde é que isto veio tudo então, curso de fotografia contemporânea o último que fiz foi mesmo um, um curso de fotografia feita por mulheres, em que a premissa era muito esta de tentar olhar para o passado, quando é que as mulheres começam a aparecer na, na fotografia, quer em Portugal, quer fora de Portugal, que obviamente foi muito mais cedo do que aqui. E é isso, hoje em dia estou muito associada a este universo da música, fotografo sempre na Cultura Geste, há muitos festivais em que eu sou fotógrafa oficial, em 2019, fiz 10, o que foi surreal, não é? Porque 10 vezes, mais ou menos 4 dias por ano, dá 40 dias, aliás, mais ou menos 4 dias por festival, dá tipo 40 dias a fotografar festivais, é bastante. Uh, fora as fotografias em sala, sítios que eu frequente e continuo a fotografar para mim. Um, e ainda assim, este ano, em 2020, aconteceram algumas coisas. Eu ainda fotografei ao todo, Coisas que se chamaram festivais, mas que aconteceram uh, em formatos uma única sala em Lisboa, foram ao todo dois, quatro, O que não está nada mal para um ano de pandemia.
0: Nada mal mesmo, mas antes de falarmos da atualidade, Vera, uh, quando tu começaste a fotografar concertos, sentiste que te abriam as portas? Ou por seres nova, foi difícil de começar?
1: Epá, eu, eu comecei a fotografar os concertos dos meus amigos não é em, em, em pequenos buracos em pequenos buracos ou seja eu só faço uma transição para uma sala mais ou menos conhecida já tinha uma vida online e uma pegada online brutal ou seja as pessoas já sabiam quem é que eu era uh, mas no início eu frequentava mini concertos, em que estavam no máximo 20 a 30 pessoas a assistir, quem estava em palco eram amigos meus e, regra geral, eu ajudava a organizar esses concertos. Ou seja, eu não faço logo aquela passagem de olha, comecei aqui a tirar umas fotos e já quero ir fotografar num festival. Isso nem insistia naquela altura, não é? Agora, estas questões das acreditações para tu fotografares num festival, ou numa sala, tipo um coliseu, ou o que seja, de bandas maiores e mais conhecidas, Naquela altura, a mim, nem me passava pela cabeça. O meu propósito era, por e simplesmente, documentar uma cena musical que acontecia no meu universo. Para mostrar, neste caso, obviamente, a Lisboa, não é? A quem nos observava a partir de Lisboa, porque era o que me era mais próximo, o que é que se estava a passar do meu lado. Então, os primeiros festivais que eu fotografo são os festivais que estas mesmas pessoas organizavam na minha cidade. Invariavelmente alguém dali fica conhecido, então, se essa pessoa vai tocar um sítio maior, eu acabava por ir. Ou seja, nunca houve essa luta de chegar aos sítios, mas porque eu comecei em versão mesmo pequenina, pequenina e. e, e foi um crescimento. Que mais ninguém.
0: Sim, foi um crescimento conjunto, tu e os teus amigos e as bandas. Sim.
1: Sim, e, e acima de tudo, nunca foi premeditado. Agora, há pouco tempo eu estava a dar um. já numa masterclass com um grupo de pessoas que estudavam fotografia e um deles pergunta-me: Mas então, qual é que foi, assim, a tua estratégia para chegares até aqui e para teres alcançado alguma ou menor notoriedade ou o que seja? E eu. Qual estratégia? Eu só tenho andado a fazer isto, não é? Ao contrário, se calhar, de alguns dos teus convidados, eu nunca encarei isto como uma questão de. Comercial, não é? Aconteceu, eu fui tropeçando. Mas efetivamente, hoje em dia, uh, lá está, passo Recibes Verdes como vocês todos e é visto muito a sério. Mas o chegar até aqui foi um processo muito natural, não foi uma coisa, não foi premeditado. E mesmo uh, ainda assim eu continuo sem ter epá, aquela. Coisa de, não, para o ano que vem quero fazer parte da equipa que está a fotografar o festival Grande X, ou quero começar a fazer uh, coisas no estrangeiro, ou quero ver se consigo trabalhar só com músicos que trabalham em majors, porque aí eu vou ser paga de acordo com o budget de uma major e de um músico mais conhecido. É pá, eu não tenho nada contra estes músicos mais conhecidos, mas não é, eu não estou a tirar para aí, não é a minha. Ambição. ambição, sim. Não, nem ambição, <risos> nem missão. Eu acho que há todo um universo de uma cena mais alternativa e mais underground que a mim me é mais querido e que eu acho que continua a merecer o meu apoio. É um bocado por aí.
0: E quando não estás a fotografar as bandas dos teus amigos costumas ter também livre trânsito ou tens X tempo para fotografar cada banda podes subir ao palco, não podes acho que seria também interessante partilhares um pouco sobre essa realidade porque de certeza muitos ouvintes estão a ouvir isto e não sabem bem como é que é esse mundo Sim. de trabalhos que tu fazes nos concertos por isso se puderes partilhar seria interessante.
1: Então olha há várias opções do que é que pode acontecer quando estás a fotografar nestes universos se falarmos, por exemplo Uh, há um sítio em Lisboa em que eu fotografo muito, que é a Galeria Zé dos Bois, que é uma sala muito pequenina, uma venue que mete, sei lá, nem 200 pessoas devem meter, e se meter já estamos todos muito apertadinhos. Nesse caso, eu, eu fotografo naquela sala desde 2007. Toda a gente me conhece, uh, em algumas ocasiões há uma troca de serviços, em maior parte das ocasiões isso não existe. Ele simplesmente chega à sala, conhece quem está a fazer a porta, entre subo e vou fotografar, pronto. Tenho acesso a ensaios de som, tenho acesso a backstage quando os músicos são pessoas que me deixam entrar dentro do backstage deles posso subir para o palco, posso fazer o que, eu, o que me interessar só que a leitura que toda a gente tem que fazer é que eu fotografo naquela sala desde 2007 não é? portanto aquele espaço é também muito meu, mesmo não havendo uma obrigação nem, nem deles para comigo, nem para mim com eles se tu fores um fotógrafo que quer ir fotografar à ZDB, o que tens que fazer é mandar um e-mail a quem faz a comunicação da sala e pedir um espaço para fotografar. Eventualmente, se eles tiverem esse espaço, deixam-te ir fotografar, não irás pagar o bilhete e o teu compromisso é partilhares as imagens ou no teu site ou, eventualmente, até com as pessoas da ZDB. A ZDB funciona assim, o Music Box funciona assim. Estamos a falar neste universo de Lisboa. Se formos para o Porto, possivelmente os maus hábitos funcionam assim também e alguma sala no Algarve que tenha conselhos regularmente, só me ocorre, por exemplo, bafo de Baco Lembras-te mais alguma que me possas ajudar?
0: Sim, temos o, o Marginália, uh, que é em Portimão, e também a Associação de Músicos de Faro.
1: São salas em que tu precisas de pedir autorização para fotografar, ou eventualmente, o que é que pode acontecer? Compras o teu bilhete, levas a tua máquina, e se o bilhete não disser nas costas, é... Proibido de fotografar, tu podes fotografar, estás lá dentro, ninguém te proibiu, portanto isso é outra versão. Eu costumo dizer: a malta está a começar, até as festas da aldeia rendem para tu começares a fotografar. Portanto, pode haver sítios em que tu não precisas sequer ter esta autorização, precisas é ter um bilhete. Se o bilhete não disser não é, não é possível, não podes fotografar. Se, se não se, não se opuser, pronto, vais feliz da vida e fotografas. Depois, quando estamos nesta loucura de salas maiores, um coliseu ou um teatro ou o que quer que seja, regra geral, se há acreditações a mais do que um fotógrafo, tu estás limitado às três canções. No meu caso, como quase sempre quando fotografo neste tipo de sítios, é porque estou a trabalhar para o músico, aí eu normalmente tenho acesso durante todo o concerto e posso circular, posso ir para cima de palco, pronto. Depois, depende da sala, as regras de, mesmo eu sendo fotógrafa daquele músico, se posso ou não estar tanto tempo ou mais tempo do que os outros fotógrafos podem estar, para também não não causar um ambiente que seja desequilibrado. Por exemplo, eu trabalho na Culturgest e no caso da Culturgest só eu é que posso fotografar, ou seja, eles não aceitam pedidos de outros fotógrafos. E depois, quem precisa de fotografia usa as minhas. É mais um caso em que eu tenho a possibilidade de fotografar durante todo o concerto, mas eu faço moderadamente porque não quero atrapalhar ninguém, não é? Portanto, entra assim um bocadinho também da tua, do teu bom senso. Quando estamos a falar em festivais, um, é este exercício novamente, tu pedes uma acreditação e se a tiveres, regra geral, podes entrar dentro do chamado pit, não é, o espaço que está designado para os para os fotógrafos e podes também circular por todos os sítios e fotografar. Eu uh, então, em 2019, desses 10 festivais que eu disse que tinha fotografado, só um é que eu não estava a fotografar para a um, organização. Quando eu fotografo para a organização, novamente eu tenho acesso a tudo e posso fotografar durante os concertos inteiros, dentro, obviamente, do meu bom senso. Um, mas, por exemplo, no Primavera Sound, eles não me dão acesso ao pit, mas dão-me uma, uma, um, um passo de pressa. Então, eu a fazer isso para mim, ou seja, não estou ligada a jornal nenhum ou o que quer que seja, só não posso fotografar os concertos de dentro do pit, mas cabo de fora, eu posso circular com a minha máquina fotográfica, pronto. Então aí já, está, já entra este jogo de é quem promove o concerto, que vai analisar se tu és uma mais-valia ou não e se vais acrescentar valor ao fotografar aquele concerto. Pronto, a malta está a começar. A melhor opção, se quer tentar estas coisas grandes, é tentar-se juntar a este tipo de publicações que eu faço versão internet, não é? Para arranjar um passe e uma acreditação. Mas o truque é, literalmente, começar pequenino com aquela banda dos teus amigos e fazer fazeres tudo com eles. fazer os ensaios dentro da garagem, fazer os retratos, fazer os concertos. Eles vão fazer uma viagem até, sei lá, Cascais para tocar vai dentro do carro, fotografe isso tudo, monta o teu portfólio, mesmo que seja com bandas que não são assim tão conhecidas, se as fotografias forem interessantes, podem vir a chamar a atenção a músicos maiores e mais conhecidos, que foi o que me aconteceu, não é? Que é, de repente, estou uh, a fotografar amigos meus em salas minúsculas e depois tenho a gente da Ana Moura e do António Zambuja a perguntar-me se eu quero fazer umas noites de coliseu com eles. E isto aconteceu, não é? E, e foi só porque, pronto, alguém... Viu o teu trabalho? Hoje em dia, com a internet, pá, é demasiado fácil fazer chegar o teu trabalho a alguém. Portanto, é uma questão de ter
0: o que mostrar. Sim, de começar começar de algum sim. lado, porque sim. tu disseste bem, nós não tínhamos uh, uh, as redes sociais que há hoje em dia, o Instagram da vida, como alguém já disse aqui no podcast, uh, tu deves ter apanhado o MySpace, não sei se chegaste eu a partilhar. sou a
1: geração MySpace, <risos> ou não, Tanta sim. fotografia partilhar, o meu MySpace ainda, ainda respira e ainda tem lá fotografias de muita gente, e fotografias de treinas e de bandas mais conhecidas, sim senhor, sou a geração MySpace. <risos>
0: o MySpace era, a nossa, era o nosso blog antes de existir aquela coisa Sim. pelos blogs na altura o pessoal claro. que lidava com bandas era sempre colocar algumas fotos lá a tentar arranjar outros trabalhos ou, ou que o nosso trabalho fosse visto uh, uhum. hoje em dia é muito mais fácil como tu disseste é tal coisa é mesmo começar uh, e tentar uh, um, chegar a mais pessoas porque temos que começar de baixo, não podemos ir logo atrás de um festival grande uh, porque isso aí é quase impossível
1: e acima de tudo a cena é que Tu sentires que fazes parte de uma cena E que estás a ajudar Os teus amigos têm uma banda Ou o teu amigo tem um bar E começou a fazer concertos uh, ao vivo essa, essa tua regularidade E o empenho em fazeres parte de uma coisa Faz-te ganhar uma série de outros skills não é Os chamados soft skills No que toca ao convívio com a, a todas as etapas de como é que se faz um festival, como é que se faz um concerto, não é? É, é? um bocado aquele jogo de quando tu pertences a uma lista da tua escola secundária De repente lidas com uma série de aspectos que te vão dar skills para se calhar uh, montar qualquer coisa com todos os elementos e percebes como é que as coisas são feitas Mas acima de tudo... Uh, ninguém pode estar à espera de ficar rico a fotografar concertos lamento, pessoal, não é, não é viável em Portugal pronto, portanto, ao tudo Gostas mesmo disto ou sentes que estás a contribuir, E sentes que estás a contribuir De alguma forma Para no futuro se contar uma história Neste caso da música que é feita em Portugal Ou então se andas só atrás Dos One Hit Wonders das, Dos cabeças de cartaz Destes festivais muito grandes E tens uma fotografia com um dia é vista por muita gente E tens um, um feliz dia de internet Como eu costumo dizer Isso depois não, não, te, não te traz um corpo de trabalho E acima de tudo também não te traz esta regularidade Por causa deste, desta paragem Quantas pessoas que eu conhecia que fotografavam sempre estes, estes festivais muito grandes e só estes concertos dos Coliseus e tudo mais, não fizeram absolutamente nada. Pararam, totalmente, não é? Mas houve coisas que voltaram a acontecer e que podiam ter lá aparecido, só que o drive deles é... O, os grandes, os populares os concertos e os festivais muito grandes, pá, eu tenho muitos eu tenho tipo, vou à Primavera Sound e tenho dois mil likes numa foto do Instagram e se vou fotografar um buraco qualquer no barreiro, se calhar tenho 200 mas o buraco do barreiro está lá sempre pronto a receber-me, não é? É um bocado por aí
0: E já que falaste um pouco da pandemia, como é que é fotografar bandas agora neste contexto? Tens algumas restrições? Como é que tem sido? É...
1: Então, eu fiz, a primeira coisa grande que fiz uh, em, no verão, foram, foram dois festivais na Gulbenkian, na em Lisboa, que foram, foram separados, não é? Ao todo foram 15 noites e foi sempre no Jardim ao Ar Livre. E, epá, e para já, a, a parte que é muito difícil é que tu, de repente, paras Regressas, és mandado aos lobos, vês as mesmas pessoas que vias antigamente mas ninguém se pode tipo, aproximar muito Estás a fotografar testes de som e tens uma equipa toda de máscara e depois tu não sabes até onde é que tu podes aproximar das pessoas até onde é que as pessoas estão confortáveis tens músicos que estão a fazer testes de som que estão sem máscara e estão super à vontade tens outros que tu percebes que estão assustados e pessoas de quem tu ias aproximar fisicamente muito sentes que já não o podes fazer, tens de estar muito sensível a isso e depois quando são os concertos pá, eu pela primeira vez na vida Tive uma 70-200 emprestada durante para três 3 meses Porque era impossível, não é? Já não te podes chegar tão próximo como podias de antes E os buracos na plateia é uma coisa que é vada fora e eu fotografo muito público, vezes as pessoas mascaradas é muito estranho, mas o que se passa em palco está igual, porque eles estão uh, sem máscara e estão a tocar, portanto o comportamento é, é, é igual em palco. Tens que lidar com estas questões todas do público. De, de, eu bem que cheguei a ter uma senhora, eu ainda estava uma distância, sei lá, na boa de um metro e meio, dois metros dela agachada a fotografar, e ela começa a gritar comigo durante o concerto, dizendo não pode estar aqui, não pode estar aqui, olha a distância de segurança. E tu ficas a pensar, eu posso estar aqui porque estou a trabalhar. Estamos numa distância relativamente grande e estamos as duas de máscara, tenha calma. Mas tens tens que ter esta sensibilidade toda, não é? é? A crescida, as salas pequenas desapareceram, o rock, que era onde eu tirava fotos fixe, não é? as, as belas das bandas do rock não podem tocar, a energia nesse tipo de espaços é outra vi, vi, vi alguns concertos sentada em que fiquei, pá, fiquei triste, ou seja tu sentes que se é para ser assim, não queres que seja mas... Hum, não sei, para quem só fotografa salas grandes, tipo Coliseus e não sei o quê pronto, está igual, não pode estar tanta gente, pronto as salas pequenas não regressarão tão depressa
0: Infelizmente
1: Sim, infelizmente, só que é uma questão de re... todas elas são independentes e dependem de numa bilheteira se tu só consegues vender metade dos bilhetes só podes pagar metade a todas as pessoas muitas dessas pessoas já recebem tão pouco dinheiro que é, que é impossível é, é uma coisa muito Sim, complicada Sim, financeiramente
0: não é rentável não é,
1: não é rentável, exato e depois onde é que tu ganhavas dinheiro quando tinhas uma sala destas era a vender bebida e as pessoas agora vão ao concerto e desaparecem em segundos não é?
0: sim, por acaso posso partilhar aqui contigo uma experiência que eu tive o ano passado em outubro fotografei a banda dos amigos meus a que tocaram num festival que é o Faro Alternativo costuma haver todos os anos na associação de músicos um, e pelo nome como deves imaginar é bandas do, do punk, do hardcore do metal, onde há muita emoção uhum. o pessoal está lá aos empurrões pode haver Pronto, há mesmo as pessoas sentem mesmo a música que estão lá a curtir Uh, e não havia nada disso era tudo sentadinho eu estava lá a fotografar com as 70-200 super afastados e uh, por acaso estavam a vender álcool mas era de uma forma assim vamos chamar-lhe única basicamente o espectador levantava a mão onde estava sentado na cadeira uh, alguém da organização ia lá perguntar o que é que a pessoa queria e a pessoa dizia que queria uma água uma cerveja o que fosse e depois iam lá entregar e faziam o pagamento também sentadas então é algo interessante pode-se dizer desta forma e não sei se isto aconteceu em alguma sala tu fotografaste agora uhum. durante a, a pandemia
1: não, não, eu, pá, eu fotografei em sítios tipo Gulbenkian, Teatro São Luís instituições se uma coisa, ou seja já numa situação normal tu não bebes, não bebes lá dentro não é? mas eu cheguei a ir a, ir a um concerto que foi assim uma cena ao ar livre em que era também toda a gente sentadinha e tu tinhas um QR code abrias um site encomendavas no teu telemóvel e depois alguém vinha trazer merchandise e, e depois tipo sei lá aperitivos não é e bebidas já yeah. foi nesse fizeram as cenas nesse formato mas por exemplo eu fotografei o festival iminente voltou a acontecer num formato assim um bocadinho estranho e diferente mas não me lembro como é que era para beber acho que havia espaço mas enfim como também não estava muita gente Uh, e o Lisboa soa. não tinha mesmo já essa, essa parte do convívio também não tinha
0: é. sim, isto é, é uma situação muito complicada e voltando para, para a fotografia uh, há um registro teu que eu gosto muito que é o facto de tu fotografares os ensaios das bandas um, eu acho que não é muito comum pelo menos não vejo muitos fotógrafos a fazerem isso ou pelo menos a partilharem esse lado das bandas eu gosto porque é algo mais íntimo é acesso aos bastidores ou backstage, como quisermos chamar o behind the scenes que uh, os ouvintes da banda, os fãs, não estão não estão habituados uh, a ver esse, esse tipo de registro e eu acho que tu capturas isso de uma forma mesmo mesmo bonita e uh, isso foi algo que tu decidiste criar a por ti mesma? Foram as bandas que começaram a pedir isso? Como é que isso surgiu?
1: Olha, no, no início, foi, era obviamente iniciativa minha, uh, e depois o que, é que acontecia, por exemplo, na ZDB. Uh, eu trabalho em Lisboa e moro no Barreiro. Eu saí do trabalho perto das 6 da tarde e não queria regressar para casa a apanhar o barco, para depois apanhar o barco de volta e ir novamente ver o concerto. Então eu tentava aproveitar a minha tarde de alguma forma e comecei a ficar a ir direto para a ZDB. Isto tornou-se um hábito, depois de repente comecei a perceber me que, tal como tu gostas de ver, é, muitas outras pessoas poderiam ter esse interesse, porque é um, é um, é uma, um momento que, que o público não pode estar presente. Então, recorrentemente, sempre que eu tinha a oportunidade, fazia isto. Hoje em dia, até quando, a título de exemplo, não é a, a Cultura Gesto, onde eu fotografo sempre, por vezes o teatro do bairro alto, também onde eu costumo fotografar música, eles pedem para estar nesses momentos, para quê? Para depois usar as imagens, para promover as coisas em redes sociais, no dia exatamente antes do concerto acontecer, na expectativa de que, last minute, alguém poderá, ter o interesse de aparecer, porque está a haver uma coisa que está a ser montada naquele momento, portanto algo que no meu caso começa por ser um só, vou aqui ocupar o meu tempo uh, durante a tarde e não voltar para casa, transforma-se numa coisa que eu gosto muito de fazer, também porque tenho, tenho um acesso super privilegiado, não? eu posso aí estar em cima do palco, ao pé dos músicos e de repente é mais, uma, uh, é mais um dos elementos que serve para comunicar. Pronto. para comunicar quer a banda depois de tudo ter acontecido para ter imagens para ir partilhando quer as salas e os promotores no próprio dia do evento terem imagens para as partilhar depois com esta facilidade toda, tu passares as fotografias diretamente da máquina para o teu telefone editares moderadamente em Lightroom e enviares tudo uma Dropbox pá, virou uh, uma, uma coisa meio que é óbvio que vais fotografar o pré do concerto também
0: é, mais conteúdo também para para todos.
1: Sim, 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 sem dúvida.
0: Tu ainda fotografas em rol, certo? No início disseste que começaste a fotografar uso, em analógico.
1: Sim, eu ainda uso filme, mas já só 120, já só uso a médio formato, ou seja, já não tenho muita paciência para estar a fotografar entre 35mm, porque fico sempre com aquela sensação de, ah, eu chego a casa, isto no Photoshop fica com aquele feeling, mas a verdade é que muda tudo, não é? tens uma câmera, principalmente a, a médio formato. A minha médio formato é, é pequenina, não é nada, não é uma lado nem nada que se pareça é uma brónica com o formato que faz é 6x4 e meio e eu não tenho um viewfinder em cima, ou seja, eu ainda baixo a cabeça para olhar e não sei o quê e eu acho que essa parte física de tu também estás numa posição diferente perante a pessoa que estás a fotografar o cuidado, o nivelares aquilo que é muito mais difícil do que se tivesse a câmera uh, paralela à tua cara acaba por te deixar respirar um bocadinho mais e, e regra geral quem está a ser fotografado por filme, fica... Com, com filmagem. se eu estou a usar filme e a pessoa sabe, ela vai ficar sempre muito mais atenta, mais cuidadosa, uh, tudo vai ser mais solene, E é por causa disso que eu uso filme. Também, obviamente, por causa da vibe e cores e não sei quê. Mas há uma fisicalidade diferente por parte do fotógrafo, que te leva a fotografar de uma maneira mais ponderada e mais calma. E a reação de quem está a ser fotografado também é diferente. Mas que não seja porque eu vou estar de cabeça baixa e não... A confrontar a pessoa cara a cara e isso dá-lhe também uma, uma certa posição de poder, acho eu ou seja, não te sentes tão invadido como se eu tivesse uma câmera à frente da minha cara a olhar de frente para ti pronto, então sim, ainda vou usando a última vez que fotografei com o um filme foram os retratos aí o retratado tinha uma assalbelada que nós usámos também, que fazia o formato um por um e foi no dia 26 de dezembro, lembro-me perfeitamente a 26 dezembro fizemos cores, mas eu faço preto e branco também e preto e branco depois revelo em casa e tudo mais. A cores é que não, A cores revelo numa loja qualquer, trago para casa, depois digitalizo.
0: E achas que ainda há essa procura? Alguém alguma vez perguntou todos Algum artista ou cliente perguntou todos
1: sim, 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 sim. Este último rapaz, que é ele, é um músico, vai editar agora um disco em breve, ele vai pelo nome de Jasmine. O Jasmine disse-me mesmo, não, eu, eu quero ser fotografado uh, com filme, eu levo a minha a minha câmera para tempestar, a tua até outra vibe portanto vamos usar as duas e também já aconteceu a uh, ser o, o agente barra uh, quem trata da comunicação do um músico em particular me pedir olha nós queríamos mas queríamos que fosse com filme pode ser porque estamos da vibe dos teus dos teus retratos assim né? a maior parte das vezes é de minha própria iniciativa mas faço as duas coisas faço filme e faço digital pá, pronto, estás sempre com aquele backup, já estamos todos nervosos e temos de ter o backup do backup do backup, não vá o rolo estragar-se, é um bocado por aí, mas sim, pedem para ser filme, e outras ocasiões sou eu que o proponho.
0: E já pensaste alguma vez em investir numa médio formato digital, ou preferes mesmo esse registro em, em analógico que, que é único?
1: pá, assim é, eu não, acho que é um desperdício de dinheiro, para uma câmera que tu vais usar de uma forma tão pontual eu acho que, é que o médio formato uh, digital é claramente útil para quem faz pá, fotografia de moda em que tens que ter os megapixels todos para pôr no outdoor quem faz fotografia de produto, coisas de publicidade principalmente não é? eu não preciso dessa qualidade uh, e sinceramente uh, são tão poucas as ocasiões em que eu faço retratos desta maneira não queria ser rentável depois as, um, das reviews que eu vou vendo há o lado da máquina ser relativamente lenta, normalmente quer dizer, não faço ideia se calhar já há alguma ao do lado mega rápida não sei e depois, aquilo são toneladas de megabytes cada fecheiro não há disco externo que aguento, não é? pois é isto, tu compras uma máquina incrível não é? e cada ficheiro cada ficheiro da minha Fuji tem 50 megas ah, mal eu compro aquela câmera, eu tenho que ter a certeza que o meu computador está a par então tu já compras o iMac super caro e depois apercebes-te que por muito grande que seja o teu disco nunca é grande o suficiente então tens de comprar mais um disco externo mas na verdade eu teria de comprar dois discos externos porque os meus backups são em duplo e de repente já não é só o preço da câmera é uma série de outras coisas Pá, e na verdade as suas fotografias até pode ser um iPhone ou, ou um... eu comecei a fotografar com uma câmera de 2 megapixels e está-se bem eu ainda guardo muitas dessas fotografias eu não tenho nada, essa ansiedade de... Pá, gostaria de experimentar sim, mas ia valer a pena o grosso do meu trabalho é fotografar uh, em palco e na rua uma câmara dessas não não me serve
0: Por Acho isso que... é que tens a de, de rolo a de rolo depois faz esse serviço de ah, precisares a de faz, médio e, formato
1: e eu, a, me, a minha relação com a minha com a minha médio formato é mesmo pá, é uma cena super pacífica que não não há uma pretensão ali de fazer magia Não, é, é mesmo É mesmo divertido para mim usar aquela câmera Assim como ela é Que é uma caixa ela é, um, é uma caixinha, tu desmontas tudo Metes lá o rolo passado do prazo Depois sai como sair e está tudo bem Não, nunca, não, eu não tenho essa cena Do ai ah, quero, bué, aquela câmera nova Super incrível, não Caramba, devo estar aqui a perder qualquer coisa Mas acho que não
0: <risos> E... Mesmo antes de ir para a última questão, eu gostava também que falasses sobre a lista que tu criaste, a lista de fotógrafos. Uh, como, é que isso, uh, como é que essa ideia surgiu? Porque já foi um pouco falado em jornais nacionais, blogs e até se calhar outros podcasts, mas uh, partir aqui para os ouvintes, uh, como é que isso surgiu e qual é a ideia por trás dessa lista?
1: Então, olha, uh, como eu já disse, não é? eu tenho outra vida, não é? eu, fotogra eu, eu fotografo e trabalho em engenharia. Acontece, se calhar Não tanto assim Como pode ter passado Nessas primeiras entrevistas Mas tem acontecido Pessoas pedirem para eu fazer trabalhos Que eu não consigo fazer Ou porque não tenho tempo Ou porque já tenho compromisso Ou porque cai em cima do meu horário de trabalho normal Então era já comum Eu ter uma lista de sites Número de telefone, e-mail De uma série de fotógrafos Que eu achava que poderiam ser uh, bons Para o que me estavam a pedir Pronto e, e estava sempre na minha cabeça uma tentativa de agilizar isto, não é? De não ser eu a ter que estar a enviar uma lista e as pessoas irem escolher só o que lá estava, mas a coisa está disponível de uma forma disponível online. Uh, não sei o que é que tu fazes, mas eu uso muito aquela treta dos bookmarks no Google Chrome e tudo mais uh, para organizar coisas como inspirações, os sites que eu quero rever, pronto, uma tentativa de ter sempre à mão coisas bonitas e, e fixas para te inspirar. Uh, Foi inclusivamente o meu namorado que me mostrou uma vez esta app de bookmarks que é o Raindrop, porque aquilo nem sequer é um site, ou seja, aquela cena é um link que eu consigo exportar de uma pasta que está dentro dos meus bookmarks no Raindrop. E eu pensei: ah, olha, então esta app é perfeita para esta cena. E comecei a adicionar, e fiz um post no, no meu Facebook a pedir nomes de fotógrafos. Uh, e tive muitas respostas E aquilo cresceu E chegou até aos 400 nomes Entre, obviamente, pessoas que eu já conhecia Pessoas que fui buscar A outras listas, a outras conversas Inclusive ao teu podcast Já houve uma série de pessoas que foram ao teu podcast Que eu já inseri na lista Até que houve um interesse de por parte do, do P3, do público de fazer a notícia então, entre os 409 porque eu notei fotógrafos que lá estavam, até mais ou menos agora em que passaram duas semanas saltou para 650 pronto e, e, e há pessoas que me enviam os seus links e nem sequer sabem para que, é que ou seja, não leram a notícia, estás a ver e, e, e perguntam-me sempre aquilo que estão a perguntar então para que é que isto serve? Eu serve para duas coisas como eu sou um bocado geek nesta coisa das organizações, tu estás lá como photographer, algarve, wedding, family. Se tiveres mais alguma tag que queiras acrescentar ao teu trabalho, ah, meti food também, porque o teu site não tem food, mas eu sei que tu fotografas comida. Pronto, então, basicamente, qualquer pessoa que abra aquilo pode fazer, porque tem uma barra de pesquisa, pode fazer uma pesquisa por food. Todos os fotógrafos que fotografam comida aparecem só esses, ou seja... Tu fotografas comida e queres ser inspirado, ou queres perceber o que é que as outras pessoas estão a fazer, quem é que é a tua, entre aspas, competição, ou não limite colegas a quem tu te podes dirigir para tirar uma dúvida, ou seja, lá, ou passar um trabalho, encontras essas pessoas. Um cliente que precisa de um fotógrafo para fazer, olha, uma coisa que eu descobri é Real Estate Photography, não é o pessoal que fotografa casas para vendas. Imobiliário, pronto Então, tu és um agente imobiliário E precisas de um fotógrafo Para te fotografar umas quantas casas Escreves real estate na barra E tu vais ver uma série de pessoas que fazem esse serviço Escolhes aquele que gostas mais pronto. Ou então, tu podes ter uma OCD marada E querer perceber quantos fotógrafos chamados Ricardo É que existem naquela lista Escreves na barra Ricardo E aparecem todos os Ricardos que estão lá Portanto, a, a intenção era ser Uh, uma, uma, um sítio de pesquisa, um sítio de, de encontro entre fotógrafos Se eu tivesse sido um bocadinho mais organizada Deveria ter recolhido os e-mails de todos E depois tentar fazer pá, um género de um mail Em que explicava às pessoas qual é que era realmente o intuito Que estavam lá, que podiam acrescentar outras tags, seja logo o que for Tive que ir filtrando um bocadinho aquilo uh, Optei por não meter contas uh, de Facebook, por exemplo e, obviamente, perdoem aqueles que me mandaram os seus links e não estão lá, mas o crivo de qualidade é meu. Seja eu bom, não seja, sou eu que estou a ter o trabalho e sou eu que faço aquilo. Ou seja, uh, no espaço de dois meses, eu vi o trabalho de mais de 600 fotógrafos, abri os sites todos, convenci alguns amigos, finalmente, ou pessoas que eu até não conheço muito bem, a finalmente organizarem a sua presença online. E também passa muito por isto, não é? Porque eu sou um fruto da internet, está como tu? Começámos no MySpace e depois saímos do MySpace e fomos para o Facebook. Então, eu tenho um blog até hoje a funcionar que começou aí em 2006. E tenho um site, e tenho a conta do Instagram, e tenho tudo assim super organizado. E eu sei perfeitamente que é esta presença online e a tua capacidade de realmente expor o trabalho que fazes da maneira mais polida e mais fixe possível, que te vai trazer novos clientes. E acho que há muita gente que, com a eterna desculpa da falta de tempo, acaba por não o fazer. No entanto, as plataformas que existem, tipo o Instagram e tudo mais, podem te facilitar um bocadinho esta tarefa. Não julgo que seja perfeito, porque... O Facebook, por exemplo, está a desaparecer, né? Já o pessoal da nossa idade não liga muito àquilo. Portanto, todas as pessoas que concentravam os seus esforços de promoção no Facebook, adeus! E quem sabe o que é que vai acontecer ao Instagram, que também já está a ter os dias contados, não é? Portanto, no limite, se tu tiveres um site e que depois linkas estas coisas todas que tu tens por aí espalhadas nestas redes partilhadas, um, é teu, não é? Está ali, é o teu domínio. Também houve muita gente que me mandou domínios que já estavam expirados e fui eu dizer, olha, acho que o teu site já deu o que tinha a dar. lá ah, Paula, esqueci-me de pagar, vou tratar disso. Pronto, olha, entrei, entrei em conversa com muita gente fixe e, e uma coisa que algumas pessoas poderiam encarar como, se calhar até como encaram o teu podcast, que é, isto é super altruísta, agora de repente estás a dar espaço de antena às outras pessoas. Pois, então, uh, a verdade é que está a ser um bocadinho ao contrário. É? de repente há mais pessoas a conhecerem o meu trabalho mais gente a seguir-me em redes sociais mais pessoas a entrarem em, em, em contato comigo e acima de tudo muitos e-mails recebidos por parte de fotógrafos que partilham as suas histórias pessoais de como tem sido difícil este último ano e de como fi, com, o como fixe esta ideia é e também pode pode haver nem que seja na, numa pequena pesquisa que tu fazes ali dentro que encontras alguém que faz um trabalho no qual tu te podes inspirar, encontras ali um incentivo para não perderes uh, a energia num, numa altura como esta, não é? Pronto, tenho visto muitas fotografias, muita gente a fazer coisas bonitas e posso dizer aqui que a tua classe, entre aspas, que é o pessoal dos casamentos, é o melhor a fazer sites. Claramente, sem dúvida alguma. São os mais organizadinhos e os Zen que é para os clientes. Eu descobri um monte de coisas, tenho aprendido muito com isto.
0: O pessoal dos casamentos normalmente é muito nerd disso, porque nós sabemos que temos de estar muito presentes online, senão não conseguimos trabalhos.
1: Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, os fotojornalistas só têm quase todos os Instagrams. Porquê? Porque o trabalho nem sequer passa pelos seus próprios computadores. É enviado para um editor e depois eles andam sempre num corre-corre e -corre, não vai bem. Que acabam por não ter hipótese de se sentar e olhar. Porque também não, não andam à procura de trabalho, não é? Trabalham para aquela agência, ou seja o que for. Vocês têm que estar sempre a conquistar um cliente novo. É que tu nem sequer tens um cliente fixo. Imagina, eu trabalho com a ou outro Gesto há uma série de tempo. Portanto, eu sei que mensalmente alguma coisa dali vem. Tu não vais ter o mesmo casal a casar-se todos os anos, não é verdade? Portanto, tens de estar sempre a cativar clientes. Então, eu acho que a, a, a abordagem a esta coisa de, dos portfólios e das coisas online varia imenso há, há, em 2012 eu assisti a um fotógrafo cá em Lisboa que é um tipo chamado João Canziani que é dos meus favoritos mesmo ele fotografa muito para revistas de viagens e depois faz muito trabalho de, de retratos e para acompanhar entrevistas, assim, coisas mais longas o João mesmo trabalhando para uma série de cenas o gajo vem dos Estados Unidos, não é? estava a fotografar para uma revista que é a Far, mas depois, pá, tudo o que tu possas pensar de publicações norte-americanas, ele já fez desde Fader Magazine, que é uma revista de música, não é? até tipo, sei lá, New York Times e tudo mais o que é que estes gajos fazem? Eles montam portfólios, fazem coisas em papel e mandam para os editores de fotografia. Nem que seja o postal de boas festas, mas com o trabalho deles, não é? Ou seja, eles estão regularmente a fazer-se notar e de forma física. Nem é só mandares um e-mail com o update do teu link de, de trabalho. É literalmente quase que fazes uma zine, entre aspas, mas super polida, e enviá-la uh, para o editor da revista com quem tu queres trabalhar. Uh, então, pronto, pá. É isso, conforme a necessidade que temos de angariar clientes novos, andamos nesta luta de promover o nosso trabalho.
0: Sim, e olha, quero-te dar os parabéns pelo teu trabalho, tanto na parte do, dos concertos como também com essa lista, porque basicamente criaste as páginas amarelas dos dias de hoje.
1: <risos> olha, olha, se calhar podemos, exato, agora quando de repente eu tiver alguma maneira de exportar aqueles bookmarks e os meter num site fixe, o fundo vai ser amarelo. Vai ser... É isso Exato. mesmo. <risos> Obrigada pela Viver ajuda. Viver aqueles tempos.
0: <risos> e para terminar, Vera, sei que já partilhaste imensas dicas, mas que dica que podes deixar aqui, por fim, uh, para o ouvinte que queira começar a fotografar bandas?
1: É literalmente começar pelo que te está à mão. Para aqueles amigos que vão dizer logo que sim, porque não têm nada... E de repente fazes uma colaboração com eles, falas com eles, pensas: Olha, então, que tipo de música é que vocês estão a fazer? O que é que vocês acham que podia funcionar? Uh, eu continuo a fotografar bandas que participam. Olha, agora eu agora vou ser parte do júri de uma mostra de bandas de, do Barreiro. Os miúdos que estão a organizar aquilo são uns putos, eu vou fazer os retratos da banda deles, tipo, só, just for fun. Fizeram um mood board muito giro, com tudo super organizado, o que é que queriam fazer? Portanto, começar não é aquela expectativa de, para o ano que vem já vou estar com acesso ao, sei lá, preencher espaço com o festival que tu mais gostas. Mas é literalmente, olhas à tua volta e pensas Olha, tenho estes amigos que até fazem uma música que eu gosto Vou-me propor a fazer os passinhos todos com eles Assistir aos ensaios estar nos momentos em que eles convivem Fazer aqueles outtakes do pessoal todo a conversar e não sei o quê Contares uma história Estás a documentar mesmo a vida desta banda Quando eles vão, vais no carro Tiras fotos ao pessoal a tirar as coisas do carro Fazes o concerto, fazes uns retratos Pronto, tenta fazer aí o teu... O, o teu... A tua experimentação, não é? Para chegares eventualmente a um sítio maior, mas nós temos que ter trabalho para mostrar e não vamos todos conseguir estar a fotografar na fila da frente de um concerto incrível. Eu fotografei pouquíssimas vezes em coliseus e pavilhões atlânticos e se te queres que, que eu te diga, eu prefiro fotografar em, em buracos com um cerveja a saltar as fotos melhores, regra geral, são feitas nesses sítios em que tu estás frente a frente com os músicos e tens uma diferença de um degrau, o palco que tem a altura de um degrau é a altura certa, mesmo portanto as boas imagens não vão ser feitas só em salas grandes e, mas acima de tudo tem que ter algum entusiasmo por este universo não é? agora, estar a fotografar com os plugs nos ouvidos para abafar o som mas também para não estar a ouvir e não te interessa é demasiado duro, são várias horas. Fotografar um festival é começar às três da tarde, parar de fotografar às duas da manhã e estar a editar até às seis. E no outro dia de manhã é acordar, não é beber uma cerveja com os amigos e... Não é assim, se querem que a coisa funcione, tem que ser os mais rápidos a editar, os mais rápidos a entregar, os mais rápidos a mostrar o que é que foi feito. E numa fase inicial, para ganhar essa velocidade, é começar com aqueles que também não têm nada a perder, não é? Porque... Estarão, estariam, estarão todos mais à vontade para falhar e para repetir
0: É isso mesmo Vera, olha muito obrigado pelo teu tempo saúde e vamos falando
1: Fixa, obrigada, obrigada parabéns também pelas tuas conversas e pelas tuas mini dicas também que eu ouvi no início nos primeiros episódios do podcast e até breve, no Algarve ou em Lisboa ou onde é que for
0: Um concerto qualquer
1: Conceito qualquer, e mesmo qualquer, que eu vou mesmo a todas. Ana Malhoa <risos> e Black Metal, dá para tudo, dá para tudo.
0: <risos> Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.